0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥。今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙告别了自己的小伙伴佐利，独自踏上了巴西海岸。那么，在巴西又将发生哪些有趣的故事呢？让我们今天继续收听《鲁滨孙漂流记》第五集。我到巴西不久，船长就把我介绍给一位种植园主。这人与船长一样正直无私。他拥有一个甘蔗种植园和一个制糖厂。我在他家住了一段时间，了解了一些种甘蔗和制糖的方法。我看到在巴西的这些种植园主生活无忧，他们都在短时期内就发家致富了。所以我想。如果我能获得在巴西的居留证，我也要做个种植园主。同时，我决定设法把我寄存在伦敦的那笔钱汇到巴西来。为了获得入籍证书，我倾囊买了一些没有开垦过的土地，并根据我将要从伦敦收到的资本，拟定了一个经营种植园和定居的计划。我有个邻居是葡萄牙人，生于里斯本。但他父母却是英国人，他叫威尔斯。当时他的境况与我差不多，我称他为邻居，是因为我们两家的种植园紧紧相邻，而且我们也经常来往。我们两人的资本都很少，开始两年我们只种些粮食为生。可是不久，我开始发展起来，经营的种植园也开始走上了轨道。因此，在第三年，我种了一些烟草。同时，我们各自又购进了一大块土地，准备来年种甘蔗。然而，我们都感到缺乏劳动力。这时，我想到，真不该把左力让给别人，以致现在后悔莫及。可是，天哪！我这个人老是把事情办糟，却从未办好过一件事情。这种行事处事的方式对我来说又不足为怪了，好像我经常是这样。现在我也别无选择，只能勉强维持下去。现在的生计与我的天性和才能是完全不相称的，与我所向往的生活也大相径庭。为了我所向往的生活，我违抗父命，背井离乡。我现在经营种植园，也快过上我父亲一直劝我过的中产阶级生活了。但是，如果真的想过中产阶级的生活，那我完全可以待在家里，何必在世界上到处闯荡，劳苦自己呢？要过上中产阶级的生活，我完全可以留在英国，生活在亲朋好友中间，又何必千里迢迢来到这举目无亲的荒山僻壤之地，与野蛮人为伍呢？在这儿，我远离尘世，谁也不知道我的音讯。每当我想到自己目前的境遇，总是悔恨不已。除了偶尔与我的那位邻居交往外，简直没有其他人可以交谈。我也没有什么工作可做，只有用自己的双手辛勤劳作。我老是对自己说，我就像被丢弃在一个鸟无人烟的荒岛上，形单影只，孑然一身。可是，当人们把自己目前的处境与境况更糟的人相比时，老天往往会让他们换一换地位，好让他们以自己的亲身阅历体会过去生活的幸福。老天爷这么做是十分公道的。对此，我们人人都得好好反省一下。我把自己目前的生活比作荒岛上孤独的生活，结果我真的命中注定要过这种生活。那正是因为我不应该不满足于当前的境遇，老天爷这样对我也真是天公地道。要是我真的继续我当时的生活，也许我可以变成一个大富翁。当我经营种植园的计划稍有眉目时，我的朋友，就是海上救我的那个船长，他又回来了。这次他的船是停在这装货的。装货完成后再出航，航程将持续三个月左右。我告诉他我在伦敦还有一笔小小的资本，他给了我一个友好而又诚恳的建议。他说：“英国先生，呃，您写封信，再给我一份正式委托书，请那位在伦敦替你保管存款的人把钱汇到里斯本，交给我所指定的人。”再用那笔钱办一些这儿有用的货物。我回来的时候，如果上帝保佑的话，就可以替你一起运过来。可是天有不测风云，人有旦夕祸福。我建议你动用你一半的资本，也就是一百英镑，冒一下险。如果一切顺利，你可以用同样的方法支取另一半。那样，即使万一失手，你还可以用剩下的一半来接济自己。船长的建议确实是一个万全良策，且出于真诚的友谊，我深信这简直是一个万无一失的办法。所以我按船长的要求，给保管我存款的太太写了一封信，并又写了一份委托书交给这位葡萄牙船长。在我给那位英国船长寡妇的信里，我详细叙述了我的冒险经历：我怎么样成了奴隶，又怎么样逃跑，又怎样在海上遇到了这位葡萄牙船长；船长又怎样对我慷慨仁慈，以及我目前的境况。此外，我还把我需要的货物也详细的开立了一个单子。这位正直的葡萄牙船长到了里斯本之后。通过在里斯本的某个英国商人设法把我的信以及我冒险的经历的详情送达在伦敦的一位商人，这位伦敦商人又把我的情况详详细细的转告给了那位寡妇。这位太太接到了信，获知了我的遭遇后，不仅把钱如数交出，还从自己的私人积蓄中拿出一笔钱来酬谢葡萄牙船长，以报答他对我的恩情。在伦敦的那位商人用这笔钱100英镑购买了葡萄牙船长开立的单子上的全部货物，直接运往了里斯本给船长。船长又把全部货物安全运抵巴西。这些货物中，他替我带来了各种各样的工具、铁器和用具，这些都是经营种植园非常有用的东西。船长对我可谓是想得周到备至，因为我自己都没有想到要带这些东西。当时我经营种植园还是个新手呢。当这批货物运抵巴西时，我以为自己发了大财了，真是喜出望外。同时，我那位能干的管家，就是这位船长，用那位寡妇给他作为礼物的五英镑钱，替我买了一个佣人，契约期为六年。在此期间，他不拿报酬，只要给他一点我们自己种的烟草就行了。这点烟草也是我一定要给他，他才收下的。不仅如此，我的货物什么布啊、绒啊、粗泥啊等等，都是地地道道的英国货。另外一些东西则都是这儿特别贵重和需要的物品，我设法高价出售，结果赚了四倍的利润。现在就我的种植园发展情况而言，已大大超过了我那个可怜的邻居了。哼！因为我做的第一件事就是先买了一个黑奴和一个欧洲人佣人，另外前面提到过，那位葡萄牙船长从里斯本也给我带来了一个仆人。哎，常言道“富得快，麻烦来”，我的情形完全就是这样。第二年我的种植园大获成功，我从自己的地里收了五十捆烟叶，除了供应当地的需要外，还剩下很多，这五十捆烟叶每捆都有一百多磅重呢。我把它们晒好存放起来，专门等那些商船从里斯本回来。这时，生意发展，财本丰厚，我的头脑里又开始充满了各种不切实际的计划和梦想。这种虚妄的念头往往会毁掉最有头脑的商人。我如果能够长此的安居乐业下去。生活必然会无比的幸福，正是为了获得这些幸福，我父亲曾竭力规劝我过一种安分守己的平静生活，而且他告诉我，只有中间地位的生活才享有种种幸福。他的看法确实是通情达理、切合实际的。然而，冥冥中另一种命运在等待着我，我自己一手造成了自己的不幸，增加了自己的过错。使我后来回想起来倍加悔恨。我后来遭遇的种种灾难，都是由于我自己执迷不悟、坚持遨游世界的愚蠢愿望，并刻意去实现这种愿望。结果，我违背了大自然与造物主的意愿和自己的天职，放弃用通常正当的手段追求幸福的生活，以致给自己造成无穷的危害。正如我上次从父母身边逃走一样，这时我又开始不满于现状。我本来可以靠经营种植园发家致富，可我偏偏把这种幸福的远景丢之脑后，去追求一种不切实际的妄想、异想天开，想做个暴发户，而不是像通常一般人那样靠勤劳积累致富。这样，我就又把自己抛入人世间最不幸的深渊。如果我没有那种虚幻的妄想，我的生活一定会康乐安适的。现在就让我把以后发生的一切故事慢慢的向你们讲吧。你们可以想象，当时我在巴西已经待了四年，我经营的种植园也渐渐兴旺发展起来。我不仅学会了当地的语言，而且在种植园主和城里的商人中间有了不少的熟人，交了不少朋友。我说的城里，就是我在巴西登陆的港口城市圣萨尔瓦多。我与他们交谈时，经常谈到我去几内亚沿岸的两次航行，告诉他们与黑人做生意的情况。我对他们说，与黑人做生意真是太容易了，只要用一些乱七八糟的货物，什么假珠子啦、玩具啦、刀子剪子啦、斧头啦，以及玻璃制品之类的东西。就可以换来金沙、几内亚香料以及象牙之类的贵重物品，还可以换来黑奴。在巴西，当时正需要大量的黑奴劳动力。每当我谈论这些话题的时候，大家都仔细倾听，尤其是买卖黑奴的事更引起他们的兴趣。当时贩卖黑奴的买卖还刚刚开始。从事贩卖黑奴的商人必须签约，保证为西班牙殖民地和葡萄牙殖民地供应黑奴，并必须获得西班牙国王或葡萄牙国王的批准。贩运黑奴是一种垄断的贸易，因而，在巴西黑奴进口的数量不多，价格也特别昂贵。有一次，我与一些熟悉的种植园主和商人又很起劲儿地谈论起这些事情。第二天上午。就有三个人来找我，他们对我说，他们对我昨天晚上的谈话认真的思考了一番，特地前来向我提出一个建议，但他们说这个建议必须保密，因此他们要求我严守秘密。然后他们对我说，他们想装备一条船去几内亚，他们说他们都像我一样有种植园，但感觉很缺乏劳动力。他们又不可能专门从事贩运黑奴的买卖，因为他们回巴西后不可能公开出售黑奴，因此他们打算只去几内亚一次，回巴西后把黑奴偷偷,偷送上岸，然后大家均分到各自的种植园里去。简而言之，现在的问题就是我愿不愿意管理他们船上的货物，并经办几内亚海岸交易的事务。他们提出，我不必拿出任何资本，但回来后带回来的黑奴与我一起均分。必须承认，如果这个建议是向一个没有在这儿定居、也没有自己经营种植园的人提出来的话，确实是十分诱人的，因为这很有希望赚一大笔钱。何况他们是下了大资本的，而我却不必花一个子儿。但我的情况却完全不同啊！你们知道的，我已经在巴西立足。只要我把自己的种植园再经营两三年，并把存放在英国的100英镑汇过来，那个时候再加上一点小小的积蓄，不愁挣不出个三四千英镑的家当啊！而且还会不断的增加。处于我现在这种境况的人，都还想进行这次航行，那简直就是太荒唐了。但我这个人就是命里注定自取灭亡，竟然都还抵御不了这种提议的诱惑。就像我当初一心要周游世界而不听父亲的忠告一样。一句话，我告诉他们，只要他们答应我在我不在的时候照料我的种植园，如果我失事遇难的话，又能按照我的嘱咐处理种植园，那我就非常愿意和他们一同前往几内亚。对此，他们都一一答应，并且立下了字据。而且，我又立了一份正式的遗嘱，安排我的种植园和财产。我立我的救命恩人那位船长为我种植园和财产的全权继承人，但他应该按照我在遗嘱中的指示处置我的财产，一半归他自己，一半运往英国。总之，我采取一切可能的措施，竭力保护好自己的财产，并维持种植园的经营。但是，如果我能用一半的心思来关注自己的利益，判断一下应该做和不应该做的事情，我就绝不会放弃自己正在日益兴旺的事业，把发家致富的前景丢之脑后，而踏上这次航行。要知道，海上航行总是凶险难测的，更何况。我自己也清楚，我这个人总是会遭遇到种种不幸，可是我就是要被命运驱使，盲目的听从自己的妄想，而把理智丢之九霄云外。于是，我把船只准备好，把货也装好，同伴们也按照合同把我托付的事情安排妥当。我于1659年9月1日上了船，这是一个不吉利的日子。因为八年前，我违抗父母严命，不顾自己的利益，从豪尔上船离家，也正是九月一日。好了，今天的故事就读到这儿啦。喜欢的话，赶紧给虫二哥哥点个赞吧，也可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让你身边更多的小朋友听到鲁滨孙的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你哦。让我们下期节目再会，大耳朵小耳朵们，晚安。